0: Hoofdstuk 3, deel 1 van de Pickwick Club door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 3, deel 1. Een nieuwe kennis. Het verhaal van de comediant. Een Onaangename storing en een onplezierige ontmoeting. Het lange uitblijven van zijn twee vrienden had Pickwick een ongerustheid ingeboezemd, welke niet verminderd werd door de gedachte aan hun geheimzinnige gedrag gedurende de gehele ochtend. Toen zij binnentraden, groette hij hen dus nog hartelijker dan anders en vroeg terstond waarom hij zo lang van hun gezelschap verstoken was geweest als antwoord op deze vraag wilde snodgrass juist een volledig verslag geven van het voorgevallene toen hij zich inhield bij het bemerken van de vreemdeling met wie zij de vorige dag kennis hadden gemaakt en van nog een anderen die er even zonderling uitzag het was een man met een haveloos uiterlijk wiens kwijnend gelaat en ingevallen ogen nog sterker opvielen door het sluike zwarte haar dat in verwarde lokken halverwege over zijn gezicht hing zijn ogen waren bijna onnatuurlijk helder en doordringend zijn jukbeenderen staken uit en zijn kaken waren zo lang en gerekt dat men gedacht zou hebben dat hij voor een ogenblik door een samentrekking der spieren het vlees van zijn gezicht naar binnen had getrokken, indien zijn half geopende mond en onbewegelijke gelaatstrekken niet hadden aangeduid dat dit zijn gewone voorkomen was om zijn hals droeg hij een groene doek waarvan de einden beneden zijn oude vest zichtbaar waren zijn bovenkleeding bestond uit een lange zwarte overjas waaronder hij een vaalbruine broek en grote versleten laarzen droeg op deze zonderlinge persoon was winkels oog gevestigd en naar hem strekte pickwick zijn handen uit toen hij zei: Een vriend van onze vriend, wij ontdekten deze morgen dat onze vriend hier bij het toneel is, ofschoon hij niet wenst dat het algemeen bekend wordt, en deze heer heeft hetzelfde beroep. Hij wilde ons juist met een anekdote aan het toneel ontleend vereeren. Toen gij binnenkwaamt anekdoten bij de vleet, zei de groenrok van de vorige dag, terwijl hij op winkel toetrad en op een zachte, vertrouwelijke toon sprak: Een rare kwant doet het minder aangename werk, is geen toneelspeler, vreemde man, allerlei ellende. Sombere Jemmy noemen we hem op reis, winkel en snodgrass heette die heer beleefd welkom en nadat zij in navolging van het overige gezelschap cognacgrog hadden besteld zetten zij zich aan tafel nu meneer, zei pickwick wilt gij ons verplichten door met uw verhaal voort te gaan het sombere personage haalde een vuile rol papier uit zijn zak en zei met een holle stem geheel bij zijn uiterlijk passend tot snodgrass die juist zijn notitieboekje voor de dag gehaald had zijt gij de dichter ik ik doe er een beetje aan antwoordde snodgrass enigszins verrast door die plotselinge vraag ah de poëzie is voor het leven wat het licht en de muziek is voor het toneel zonder dichttelijke illusies zou het leven niet de moeite waard zonder valse versierselen het toneel niet belangwekkend zijn zeer waar meneer, antwoordde snodgrass voor het voetlicht ging de sombere man voort zit men als bij een praalvertoning aan het hof en bewondert de zijde gewaden van de opzichtige menigte achter het voetlicht is men degene die de opschik vertoont onbekend en aan zijn lot overgelaten om te zinken of te drijven te verhongeren of te blijven leven zoals de fortuin het wil zeker zei snodgrass want de ingevallen ogen van de sombere man rusten op hem en hij vond het noodzakelijk iets te zeggen ga voort jemmy zei de Spaanse reiziger geen geklaag vertel maar op zet een opgeruimd gezicht drink nog een glas grog voordat gij begint meneer," zei pickwick de sombere man volgde die raad op en nadat hij een glas cognac grok gereed gemaakt en het langzaam half leeg gedronken had opende hij de rol papier en deed gedeeltelijk lezend gedeeltelijk vertellend het volgende verhaal dat wij in de verhandelingen van de club vinden opgetekend als het verhaal van de komediant er is niets wonderbaarlijks in hetgeen ik ga vertellen zei de sombere man er is zelfs niets buitengewoons in armoede en ziekte zijn te alledaags in vele levens om meer belangstelling waard te zijn dan de allergewoonste menselijke wederwaardigheden ik heb deze weinige aantekeningen bijeengebracht omdat zij iemand tot onderwerp hebben die ik jarenlang goed gekend heb ik volgde zijn ondergang stap voor stap tot hij ten slotte in zulke een ellendige staat geraakte dat hij zich nooit meer daaruit heeft kunnen opheffen. De man over wie ik spreek was een pantomimespeler van mindere rang, en zoals velen van zijn soort aan de drank verslaafd. In zijn betere dagen, voordat hij door losbandigheid verzwakt en door ziekte vermagerd was, had hij een goed salaris verdiend. Dat hij, indien hij verstandig en voorzichtig geweest was, zeker nog enige jaren, zou kunnen hebben genieten niet vele jaren omdat deze lieden of vroeg sterven of door onnatuurlijk veel van hun lichaam te vergen vroegtijdig de kracht verliezen om hun brood te verdienen zijn verkeerde neiging maakte zich echter zoozeer van hem meester dat het onmogelijk werd hem te gebruiken in de rollen die hij gewoonlijk vervulde de kroeg had een onweerstaanbare aantrekkingskracht voor hem. Ziekte en hopeloze armoede zouden even zeker zijn deel worden als de dood, indien hij op deze weg zou voortgaan. Toch ging hij voort, en de gevolgen kan men wel raden. Hij kon geen werk meer krijgen en leed gebrek. Ieder die maar enigszins. Met toneelzaken bekend is, weet wat voor leger van haveloze, armoedige lieden bij het toneel van een grote schouwburg rondlopen. Niet als spelers, maar als balletdansers, figuranten, kunstmakers en dergelijke, die aangenomen worden bij een serie opvoeringen van een pantomime. Of passiespel, en daarna ontslagen worden tot de vertoning van een ander omvangrijk stuk opnieuw hun diensten vereist. Tot de levenswijze van zulke lieden was de man gedwongen zijn toevlucht te nemen, en door elke avond voor directeur te spelen in een theater van minder allooi verdiende hij ook nog enige schillingen per week en kon hij zijn oude hartstocht bevredigen zelfs deze bron droogde echter spoedig voor hem op zijn buitensporigheden waren zo groot dat hij weldra het karige inkomen verloor dat hij zoo nog had kunnen verdienen hij geraakte inderdaad in een toestand die aan verhongering grensde terwijl hij zich nu en dan slechts een kleinigheid kon verschaffen door van een oude makker wat te lenen of mee te spelen in een van de allerminste theaters, en wanneer hij iets verdiend had, gaf hij het op de oude wijze weer uit. Omstreeks deze tijd, nadat hij langer dan een jaar niemand wist hoe geleefd had. Was ik voor korte tijd verbonden aan een der theaters ten zuiden van de Thames, en daar zag ik de man die ik voor een poos uit het oog verloren had terug. Want ik had het land doorgereisd, en hij had zich schuil gehouden in de straatjes en steegjes van Londen. Ik was gekleed om de schouwburg te verlaten en ging het toneel over naar buiten. Toen hij mij op mijn schouder klopte, nooit zal ik het afstotelijke gezicht vergeten dat mijn ogen trof toen ik mij omkeerde. Hij was gekleed voor de pantomime in het allerdwaaste kostuum van een clown, de spookgestalten in de dode de verschrikkelijkste gedaanten die de bekwaamste schilder ooit op het doek heeft gebracht zien er niet half zo afgrijselijk uit zijn opgeblazen gezicht en dunne benen hun wanstaltigheid honderdvoudig vergroot door de zonderlinge kleding de glazige ogen een vreselijke tegenstelling vormend met de witte verf waarmee zijn gezicht besmeerd was het wonderlijk versierde hoofd bevend ten gevolge van een beroerte en de lange magere handen ingewreven met krijt dit alles verleende hem een afschuwelijk en onnatuurlijk voorkomen waarvan geen beschrijving een juist denkbeeld kan geven en dat mij tot de huidige dag doet rillen als ik er aan denk zijn stem klonk hol en beefde toen hij mij opzij trok en stamelend een lange reeks van ziekten en ontberingen opzomde om mij eindelijk als naar gewoonte dringend te verzoeken hem wat geld te lenen. Ik stopte hem een paar shillings in zijn hand en hoorde toen ik mij verwijderde het luide gelach dat door zijn eerste buiteling op het toneel werd opgewekt eenige avonden daarna stopte een jongen mij een vuil stukje papier in de hand waarop met potlood eenige woorden waren gekrast die te kennen gaven dat de man gevaarlijk ziek was en mij verzocht hem na de voorstelling een bezoek te brengen op zijn kamer in een of andere straat waarvan ik de naam vergeten ben op korte afstand van het theater ik beloofde te komen zo gauw ik weg kon en ging nadat het scherm gevallen was mijn droevige boodschap verrichten het was laat want ik had in het nastuk gespeeld en daar het een voorstelling was waren de stukken buitengewoon lang geweest het was een donkere koude nacht met een kille Vochtige wind, welke de regen met kracht tegen de gevels en vensters blies. Waterplassen waren ontstaan in de smalle, weinig bezochte straten, en daar vele van de ver uiteenstaande lantaarns door de hevige wind waren uitgewaaid, was de wandeling niet alleen onaangenaam, maar zelfs onveilig. Ik was echter gelukkig de goede weg ingeslagen en slaagde er met enige moeite in het aangeduide huis te vinden een konenpakhuis met een bovenverdieping waar in de achterkamer de gezochte persoon lag een vrouw met een armoedig uiterlijk de echtgenote van de zieke kwam mij op de trap tegemoet vertelde mij dat hij juist in een soort sluimering was gevallen liet mij zachtjes binnen en plaatste een stoel voor mij bij het bed de zieke lag met zijn gezicht naar de muur en daar hij mijn tegenwoordigheid niet opmerkte kon ik op mijn gemak het vertrek gadeslaan waarin ik mij bevond hij lag in een oud ledikant om welks hoofdeinde men de verscheurde overblijfselen van een geruit gordijn had gehangen om de wind tegen te houden die de ongezellige kamer door de talloze reten in de deur binnenkwam en het gordijn gestadig heen en weer bewoog er was een klein vuur van sintels in een roestige haard en een oude driekantige bemorste tafel met eenige medicijnflesjes, een gebroken glas en een paar andere huishoudelijke artikelen was er voor geplaatst een klein kind Lag te slapen op een kermisbed en de vrouw zat op een stoel ernaast. er waren een paar planken met eenige borden kopjes en schoteltjes en daaronder hingen een paar tooneelschoenen en floretten behalve eenige hoopjes lompen en bundeltjes achteloos in de hoeken der kamer geworpen waren dat de eenige dingen in het vertrek ik had de tijd deze kleine bijzonderheden benevens het zware ademhalen en het koortsachtige schokken van de zieke op te merken voor hij mijn tegenwoordigheid gewaar werd in zijn rusteloze pogingen om een gemakkelijke plaats voor zijn hoofd te vinden sloeg hij zijn hand uit het bed en deze kwam neer op de mijne hij schrikte op en keek mij strak aan. Meneer Hutley, John, zei zijn vrouw: Meneer Hutley, die gij vanavond hebt laten halen, gij weet wel. Ah, zei de zieke, terwijl hij met zijn hand langs zijn voorhoofd streek: Hutley, Hutley, laat eens kijken. Hij scheen zich enige seconden te bezinnen en zei: Toen mij stevig bij de pols vattend. Ga niet weg, ga niet weg, beste kerel. Gij wil mij, zij wil mij vermoorden, dat weet ik. Is hij al lang zo, zei ik, mij tot zijn wenende vrouw wendend. Sinds gisteravond antwoordde zij: John, John, herkent gij mij niet? Laat haar niet bij mij komen, zei de man met een rilling, terwijl zij over hem boog. Ja, ga er weg, ik. Kan niet verdragen dat zij dicht bij mij is. Hij keek haar woest met zijn blik van dodelijke angst aan en fluisterde mij dan in het oor: Ik heb haar geslagen, Jem, ik heb haar gisteren en dikwijls tevoren geslagen. Ik heb haar en de jongen honger laten lijden, en nu ik zwak en hulpeloos ben. Wil zij mij vermoorden? Dat weet ik. Als gij haar had zien huilen, zoals ik, zoudt gij het ook weten. Houd haar tegen. Hij liet mijn hand los en zonk uitgeput op het kussen terug. Ik begreep maar al te goed wat dit alles betekende. Indien ik nog een ogenblik getwijfeld had, zou een blik op het bleke gelaat. En de vermagerde gestalte der vrouw de werkelijke toestand voldoende hebben blootgelegd gij zoudt misschien beter doen u op een afstand te houden zei ik tot het arme schepsel gij kunt niets voor hem doen misschien zal hij kalmer worden als hij u niet ziet zij ging uit zijn ogen. hij opende ze na eenige seconden en keek angstig rond is zij weg? vroeg hij driftig. Ja, ja, zei ik, zij zal u geen kwaad doen. Ik zal u eens wat zeggen, Jem, zei de man zachtjes. Zij doet mij wel kwaad. Er is iets in haar ogen dat mij zulk een verschrikkelijke vrees aanjaagt, dat het mij gek maakt. Gisteren waren haar grote starende ogen en haar bleke gezicht de gehele avond dicht bij mij en wanneer ik uit mijn slaap opschrikte zat zij bij het bed en keek mij aan hij trok mij dichter naar zich toe en fluisterde mij geheimzinnig en angstig toe 'Jem, zij is beslist een boze geest een duivel pst ik weet het als zij een vrouw was zou zij al lang dood zijn geweest een vrouw zou nooit zoveel hebben kunnen verdragen de gedachte aan de langdurige wreedheid en verwaarlozing die zulk een indruk op deze man had gemaakt vervulde mij met afschuw ik kon niets antwoorden want wie zou hoop of troost kunnen geven aan zulk een verachtelijk wezen ik bleef daar langer dan twee uren zitten gedurende welke tijd hij heen en weer voelde, onder het uitroepen van smart en ongeduld, zijn armen rusteloos van de ene kant naar de andere wierp en zich voortdurend omdraaide. Eindelijk geraakte hij in die toestand van gedeeltelijke bewusteloosheid, waarin de geest zonder de beheersing der reden rusteloos van het ene tafreel naar het andere dwaalt zonder nochtans in staat te zijn zich van een onbeschrijfelijk gevoel van smart los te maken daar ik dit alles uit zijn onsamenhangende eilen opmaakte en begreep dat de koorts waarschijnlijk niet dadelijk erger zou worden verliet ik hem terwijl ik zijn ongelukkige vrouw beloofde den volgende avond mijn bezoek te zullen herhalen om zo nodig s nachts bij de zieke te waken ik vervulde mijn belofte de laatste vier uur hadden een vreselijke verandering teweeggebracht de diepliggende en droefgeestige ogen schitterden met een glans verschrikkelijk om aan te zien de lippen waren uitgedroogd en op vele plaatsen gesprongen de droge harde huid gloeide van brandende hitte en er lag een bijna helse uitdrukking van angst op zijn gelaat, die nog sterker de verwoesting door de ziekte aangericht deed uitkomen. De koorts had haar hoogtepunt bereikt. Ik ging op dezelfde plaats zitten als de vorige avond en luisterde urenlang naar geluiden die zelfs de hartvochtigste mens diep moeten treffen. Het vreselijke eilen. Van een stervende uit hetgeen ik van de geneesheer gehoord had wist ik dat er geen hoop meer voor hem bestond ik zat aan zijn doodsbed ik zag de uitgeteerde ledematen die zich enige tijd geleden nog in allerlei bochten gedraaid hadden tot vermaak van een luidruchtige menigte zich thans wringen onder de kwellingen van een brandende koorts ik hoorde het schelle gelach van de clown vermengd met het zachte gekreun van de stervende het is aandoenlijk de geest te horen terugkeeren naar de gewone bezigheden van een gezonde wanneer het lichaam zwak en hulpeloos voor u ligt maar wanneer deze bezigheden een sterke tegenstelling vormen met alles wat ernstig en plechtig is krijgt men een nog veel sterkere indruk het theater en de kroeg waren de voornaamste tooneelen waarop de geest van deze rampzalige ronddolde het was avond verbeelde hij zich hij had een rol te vervullen het was al laat en hij moest dadelijk weg waarom hield men hem vast en verhinderde men hem te gaan. Hij zou er schade door lijden. Hij moest er heen. Nee, men wilde hem niet laten gaan. Hij verborg zijn gelaat in zijn handen en klaagde zacht over zijn eigen zwakheid en de vreedheid van zijn vervolgers. Na een korte stilte. Schreeuwde hij enige vers regels uit. De laatste die hij geleerd had, hij richtte zich op, trok zijn vermagerde benen omhoog en rolde in zonderlinge houdingen heen en weer. Hij was aan het spelen, hij was op het toneel, na een minuut stilte mompelde hij een refrein uit een feestlied. Hij had de oude schouwburg eindelijk bereikt wat was het daar heet hij was ziek geweest heel ziek maar hij was nu weer beter en gelukkig men zou zijn glas eens vullen wie sloeg het hem van zijn lippen dezelfde man die hem tevoren vervolgd had hij viel achterover op zijn kussen en klaagde luid een korte poos van vergetelheid en hij dolde rond in een dolhof van lage gewelfde gangen soms zo laag dat hij op handen en voeten moest kruipen om vooruit te komen het was benauwd en donker en waar hij zich ook heen wendde versperde een hinderpaal zijn weg er waren ook insecten, leelijke kruipende dingen hem aanstarend met ogen die afschuwelijk glinsterden in de dichte duisternis de muren en gewelven wemelden van kruipende dieren vreselijke gestalten zwierven heen en weer waaronder hij de gezichten bemerkte van mensen die hij kende zij schroeiden hem met gloeiende ijzers en bonden touwen om zijn hoofd tot het bloed er uitsprong en als een razende streed hij om zijn behoud aan het einde van een dezer vlagen waarin ik hem met grote moeite in bed gehouden had verzonk hij in een soort sluimering uitgeput door inspanning had ik mijn ogen eenige minuten gesloten toen ik mij hevig bij mijn schouder voelde grijpen ik ontwaakte onmiddellijk hij had zich in zijn bed opgericht zijn gelaat had een vreselijke verandering ondergaan maar zijn bewustzijn was teruggekeerd want hij herkende mij klaarblijkelijk het kind in zijn slaap gestoord stond van zijn bedje op en liep schreeuwend van angst naar zijn vader de moeder greep het haastig in haar armen uit vrees dat hij het in zijn hevige waanzin kwaad zou doen maar bleef verschrikt door zijn veranderde gelaatstrekken als aan de grond genageld bij het bed staan hij greep mij stuiptrekkend bij de schouder en zich met de andere hand tegen de borst slaand deed hij een wanhopige poging om te spreken het baatte niet hij strekte zijn armen uit naar zijn vrouw en kind en deed nogmaals een krachtige poging er ontstond een gegorgel in zijn keel een flikkering in zijn ogen een kort onderdrukt gekerm en hij viel dood achterover einde van het eerste deel van hoofdstuk 3